0: Hola, aquí estamos, en este espacio con el que cerramos esta fiesta del conocimiento. Nuestro anfitrión, Estanislao Zuleta, nos compartió su escrito acerca de la lectura y con él, posturas y reflexiones que con seguridad despertaron nuestra curiosidad. ¡Bienvenidos! Las profesoras Mayra Orozco y quien les habla, Rocío Cañón, nos dejamos afectar por el texto. Saboreamos, rumiamos y digerimos cada idea. Por supuesto, escuchamos con atención y disfrutamos de las participaciones
1: de ustedes, estudiantes de Sociología y de Lectura Crítica, que aportaron a la fiesta. Hola Rocío y estudiante, quiero resaltar que en el texto se evidencia la importancia que para Stanislao Zuleta tiene autores como Nis nice y muchos otros más y como cuando vamos a una fiesta conocemos a nuestros anfitriones y demás invitados, es importante que recordemos quién fue en Stanislao Zuleta este autor nació en febrero de 1935 en Medellín y murió en Cali en febrero de 1990 a los 55 años, llegó a ser uno de los intelectuales más respetados de todo el país su trabajo como catedrático filósofo y autodidacta además de sus grandes cualidades para la palabra merecieron que le llamaran el maestro Zuleta. En este escrito
0: acerca de la lectura el maestro Estanislao Zuleta deja claro desde el inicio que para leer hay que partir de un problema de preguntas y por ello plantea que en su escrito trabajará el problema
1: de la lectura. Sí. Y para plantear el gran problema de la lectura nos presenta una cita de Nietzsche que dice, comillas, existe la ilusión de haber leído cuando todavía no se ha interpretado el texto, cierro comillas. He aquí el problema. ¿Al leer interpretamos el texto? ¿O nos conformamos con repetir irreflexivamente lo que plantea el autor?
0: El código. Zuleta afirma que en la lectura no hay ningún código común previo, pues el texto produce su propio código, él le asigna el valor. Ese es un punto importantísimo en la teoría de la lectura y es en la relación texto-lector en la que este último tiene que buscar descifrar, descubrir lo que el texto nos quiere decir. Y aquí el autor ya no juega ese papel principal. Pero su visión del mundo hace aportes que, a la luz del contexto del lector, permiten construir nuevas ideas. O sea, es la interacción entre el lector y el autor. Y seguir escudiñando a partir de nuevas preguntas y nuevas reflexiones que en esta
1: oportunidad se hace el lector. Y es este un ejercicio riguroso pero no por ello, sino más bien por ello debe ser emocionante, motivante, debe abrir la mente, el alma a la aventura del saber. El maestro estánislado nos cita a Nis cuando éste hace una invitación para que el lector descifre e interprete la lectura y al tiempo la disfrute y se permita asombrar por su contenido. Y es aquí donde Nis afirma que él requiere de un lector tranquilo, sosegado, calmado, que rumie lo que lee. Como la vaca, comillas. Los rumiantes son animales que digieren los alimentos en dos etapas. Primero los consumen y luego realizan la rumia. Este proceso que consiste en regurgitar el material semidigerido y volverlo a masticar para deshacerlo y procesarlo lo cual es sinónimo de pensar, de reflexionar, de criticar. A este tipo de lector alude Nietzsche, seres pensantes, capaces de involucrarse con la lectura, de meterse en ella, de comillas tragarla y después ir digiriéndola, rumiándola, es decir, interpretándola. Tres categorías del pensamiento según Nietzsche. Primero, la capacidad de admiración, idealización y trabajo. Capacidad de oposición, crítica y rebelión. Capacidad de creación, sin oponerse a nada, de juego, de inocencia, de rueda que gira, espíritu de la lectura.
0: Ese tipo de lector, según Misch, es posible alcanzarlo si nos separamos de lo que él llama el hombre moderno. Aquel que va de afán, que ve la lectura como un acto obligado al que no le dedica tiempo y mucho menos pasión. Para explicarlo, Nietzsche utiliza el símil del camello, el león y el niño. Nietzsche dice que el primero, el camello, es un espíritu de admiración, que tiene una dedicación, fervor, que trabaja, pero el espíritu es también crítica, oposición y entonces dice
1: que es el espíritu cuando se convierte en león. Este espíritu se opone al deber, es el espíritu rebelde el que toma el tú debes como una imposición interna contra el cual se revela, que mata todas las formas de imposición y de jerarquía, pero que todavía se mantiene en la negación. Y dice Nis, que el león se convierte finalmente en niño y explica así el niño. El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo y una rueda que gira en una santa afirmación. El espíritu del niño entonces es creatividad. Por lo anterior, abrir la mente a la curiosidad es vital, la buena noticia es que, como lo afirmó Leonardo da Vinci, el deseo de aprender es natural en los hombres buenos.
0: Así es, Mayra. El ser humano, desde que nace, tiene como herramienta vital la curiosidad. Y ya lo hemos dicho, leer críticamente implica preguntarnos. Cuando dejamos de preguntar, limitamos el aprendizaje, es por ello que en los ambientes académicos debemos fomentar la curiosidad, la pregunta. Pero muchas veces en el aula de clase, el estudiante que cuestiona es señalado por sus compañeros e incluso por algunos profesores como pesado, saboteador, canzón. Situación que a veces responde al tipo de preguntas que hace este estudiante. Pero es evidente. Que en la medida en que en la clase se proponga la discusión y se reflexione de manera permanente, el análisis de la realidad cada día será más complejo. Y las preguntas de docentes y estudiantes serán de mejor nivel. Por eso el souvenir que nos llevamos de esta fiesta del conocimiento en la que Zuleta nos brindó el insumo es el espíritu abierto a la curiosidad. Vamos, sigamos preguntándonos acerca de la lectura. Compartieron con ustedes Mayra Orozco y Rocío Cañón, en la producción Joaquín Giraldo.